1: ¿Quieren saber quién de ustedes es corrupto y quién no? Para eso está Max Kaiser el día de hoy, como les decía al principio. Él es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex. Y mañana miércoles 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción. Y tristemente, bueno, danos los datos, mi queridísimo Max, pero veo que México, como siempre, especialmente preocupante dentro de los 10 países más corruptos del mundo.
0: Es una tragedia lo que estamos viviendo literalmente en este país. Hay un hay un índice que se ha vuelto un índice muy popular en el mundo que es el, el World Justice del World Justice Project, que es el, el, el índice de rule of law del Estado de Derecho que tiene una un, un apartado que se llama ausencia de corrupción. Este apartado mide a 128 países y México está en el lugar 121. De 128. Solo están peor que nosotros Kenia, Madagascar, Bolivia, Uganda, Camerún, Camboya y el Congo. El wow. resto de los países están mejor que nosotros en este índice de ausencia de corrupción de una organización internacional llamada el World Justice Project, que eh, desde hace varios años mide la corrupción con factores objetivos. Este es el último, la última entrega que salió hace un par de meses en, en el mundo. Y, y pues bueno, justo por eso eh, es importante hablar hoy del de Día Internacional contra la Corrupción y cómo está México.
1: Pero, pero dime una cosa, nunca se han preguntado, cuentavientes, ¿qué significa que un país sea corrupto? O sea, cuando dicen México es el lugar número 121 de 128 de países más corruptos del mundo, ¿cuál es el
0: medidor se miden varias cosas. Se miden la fortaleza de las instituciones, se mide el, el número de casos, el tipo de casos y se mide sobre todo la impunidad. Una de las cosas más importantes que se mide en este en este tipo de, 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 de índices es cuántos de los casos que... ¿Han surgido a la luz pública? ¿Cuántos de los escándalos tienen una resolución, tienen una conclusión? ¿Hay alguien en la cárcel? ¿Hay alguien pagando las consecuencias? ¿Hay instituciones autónomas e independientes que, que eh, llevan el caso independientemente de, de quién se trate? Y es exactamente lo que se mide. Y bueno, pues solo países como Camboya, como Uganda, como Camerún están peor que México. En el primer lugar están países como Dinamarca, Noruega, Singapur, Suecia, Finlandia, los países de siempre que desde hace muchos años hicieron la gran apuesta por construir instituciones independientes que se encargan de cuatro cosas que hemos platicado varias veces en este programa, de detectar corrupción, de investigarla adecuadamente, de sancionarla en todos sus niveles y ámbitos y de generar un sistema que tiene la capacidad de prevenir la corrupción. ¿no? Y justo por eso... Digamos, el mundo está, el mundo es tan desigual en este tema. El mundo está tan separado en la calidad de sus instituciones y la eficacia de sus instituciones que Naciones Unidas decidió desde hace varios años, desde desde el 2005, inventar un día internacional contra la corrupción para que este tema se pusiera sobre la mesa de manera preponderante. El oh, sí. uno de las. Ajá. Adelante, adelante. Sí.
1: No, 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 que es impresionante
0: que estamos
1: solamente arriba de Kenia, Madagascar, Uganda, Camerún y República Democrática del Congo, todos eh, países del continente africano. Camboya, en Asia, y Bolivia, en Latinoamérica. De ahí estamos nosotros, cuentavientes. Lo triste es la percepción que tenemos hoy los mexicanos, aún con el hecho de que rankeamos todavía en el lugar número 121, es... ¿Cómo vivimos nuestro gobierno?
0: Así es, y una de las cosas más importantes para nosotros es entender que esto no es un destino. Es decir, una de las uno de los dramas que se viven en los diferentes países es pensar que eventualmente porque estás en este lugar, porque tus instituciones no funcionan, porque los diferentes gobiernos de diferentes partidos han fallado en el tema, pues es tu destino, ya ni modo, ahí es donde tendríamos que estar, ahí es donde nos tendríamos que ubicar, ese es el lugar que nos corresponde. Eh, empezar a hablar de temas como, lo hemos desacreditado varias veces en este programa, temas como que la corrupción es un tema cultural y que esa es parte de nuestra forma de ser, de nuestra cultura, de nuestra educación. Hay que desacreditar todo ese tipo de mitos. Justo para eso el, el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acaba de decir que justo por eso es tan importante conmemorar un día como el Día Internacional contra la Corrupción, justo para que se ponga ese tema sobre la mesa y las diferentes sociedades de los diferentes países entiendan que esto no es un destino, que esto no es algo que tenemos que vivir, que esto no es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Y este año le ponen un énfasis especial a la Oficina de Naciones Unidas que se encarga del tema, que es donde yo trabajo, que es la UNODC, la, la United Nations Office on Drugs and Crime, que es la que se encarga del paternariado de la Convención Internacional contra la Corrupción, este año le puso un nombre especial al, al día. Se llama Recuperación con Integridad. ¿Por qué? Porque en momentos tan difíciles como el que estábamos viviendo en todo el mundo, la corrupción se convierte en un drama, se convierte en un riesgo muy importante. Es decir, cuando estás en un momento de emergencia como la pandemia que estamos viviendo, obviamente no solo en México, sino en diferentes lugares del mundo, el ejercicio del poder para fines privados, para obtener beneficios privados, se vuelve un riesgo aún mayor. Antonio Guterres y, na y Naciones Unidas están muy preocupados de que los diferentes países que forman esta organización utilicen el pretexto de la pandemia, utilicen el pretexto de la emergencia para cometer actos de corrupción y generar riquezas malavidas en algunas personas. Pongo algunos ejemplos. Naciones Unidas está muy preocupada, por ejemplo, con las compras que va a hacer el gobierno. Estamos a punto de entrar en un momento muy complejo que tiene que ver con la compra de vacunas y la compra de tratamientos. En este momento ya hay Varias empresas internacionales, varias, varios conglomerados de empresas internacionales que tienen a su disposición una vacuna, pero no la tienen para todos y no la tienen al mismo tiempo. Entonces, la primera gran preocupación de Naciones Unidas, y por eso se llama así el Día Recuperación con Integridad, la primera gran preocupación es cómo le van a hacer los diferentes países del mundo para organizarse y comprar este insumo que todo mundo va a querer. Todo el mundo lo va a querer rápido, todo el mundo lo va a querer al precio que sea. ¿Cómo hacerle en los diferentes países para comprarlo con integridad, para comprarlo y que no haya unas cuantas personas que se hagan asquerosamente millonarios con la compra de la vacuna, que los gobiernos no hagan tratos oscuros, que se haga la compra con transparencia, que no se generen convenios y, y, y tratos privados entre las empresas y las diferentes organizaciones que se van a encargar del tema? La segunda, el, el, el segundo drama que van a vivirse en diferentes países, sobre todo en aquellos que tienen instituciones débiles, es la distribución, porque no solo es comprarlas, es después llevarlas a las personas. Y llevarlas a las personas implica varias cosas, implica escoger primero a quién. Imagínense en un país como el nuestro, que tenemos a 120 millones de personas, 120 millones de personas que quieren ser los primeros en tener la vacuna, que quieren ser los primeros en protegerse del virus. El claro. segundo gran drama y, y el segundo gran riesgo de integridad es cómo la distribuyes, a quién escoges para, para ponérsela primero, a qué regiones, a qué lugares, cómo llega a todos de la mejor manera y de la misma manera, cómo haces para que las oportunidades sean iguales y que el, la decisión sea una decisión de política pública de salud y no una decisión que tenga que ver con... Eh, con intereses privados, intereses partidistas, intereses electorales en un año como el que viene. Es una gran preocupación de Naciones Unidas hacia el año que entra que la vacuna y los posibles tratamientos se utilicen para fines electorales. Por eso el Día Internacional mañana está dedicado a este tema. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los negocios alternos que se pueden generar por vía de los tratamientos y la necesidad de tener... Eh, la, la necesidad que tendrán varias familias que no alcanzaron la vacuna o que la van a alcanzar tarde, de tener un tratamiento importante. Es muy, muy relevante lo que va a suceder mañana en todo el mundo. Los distintos foros internacionales van a estar dedicados a esto.
1: Ok, ahora este vamos a hablar sobre la corrupción en general. Eh, en los ocho meses de pandemia ya varios escándalos de
0: corrupción. Hemos tenido muchísimos escándalos que han tenido que ver con esto, escándalos que tienen que ver con eh, compras de ventiladores, con compras de cubrebocas, pero también con distribución de recursos, con manejo de con eh, fortunas que de repente crecen. Hemos tenido ya varios escándalos que tienen que ver con los proyectos de infraestructura del gobierno en turno y se quedan en nada. O sea, el gran escándalo y por eso el índice, por eso estamos en el índice como estamos. Los escándalos se quedan en una mala explicación del presidente en la conferencia mañanera y nada más.
1: Es impresionante. Y la impunidad es una de las mediciones que se hacen a nivel mundial para decidir cómo ranquea cada uno de nuestros países en, en, en esta lista eh, que se hace internacionalmente. Regresando al corte, ¿qué tan corruptos somos nosotros? ¿Qué tan corruptos son ustedes? Nos va a hacer un test Max Kaiser al regresar. Todos tenemos responsabilidad y cómo. Al volver en W
0: Radio. Con tu árbol, tu árbol, tu árbol. Tienes hasta el 20 de diciembre para tomarte una foto con tu árbol y subirla a wradio.com.mx y martadebaile.com. Las mejores fotos tendrán grandes alegrías. Anunciaremos a los ganadores el lunes 11 de enero. Pon tu árbol, tu árbol, tu árbol. Con tu árbol, con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile. En modo navideño. Desde
1: casa. Solo por W Radio. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio. Son las 10.38 de la mañana. Y estamos con Max Kaiser. Max Cuentavientes, a quien conocen muy bien. Es fundador del Centro para la Integridad y la ética en los negocios, y presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex. Y hoy estamos hablando de la corrupción porque mañana es el Día Internacional contra la Corrupción y el World Justice Project, eh, que da un ranking de 128 países, pone a México en el lugar número 121 de los lugares más corruptos, solo eh, por abajo de Kenia, Madagascar, Uganda, Camerún, Camboya... República Democrática del Congo y Bolivia. Imagínense eso. Pero bueno, ¿quién hace eh, un país corrupto? ¿Somos nosotros mismos, Max?
0: Así es, digo, normalmente el tema del combate a la corrupción, eh, cuando hablamos del tema, hablamos de las instituciones, hablamos de los corruptos, de los servidores públicos, de los políticos, hablamos de castigos, hablamos de cárcel, pero se nos olvida hablar de nosotros. una cosa para obtener una licencia cosas muy sencillas en las que es fácil decir no el costo por decir que no es realmente poco, a lo mejor lo peor que te puede pasar es que lleven tu coche al corralón y entonces te sientes muy orgulloso por haber dicho que no, pero justo por el, el motivo que le pone Naciones Unidas hoy al tema del Día Internacional contra la Corrupción que tiene que ver con la pandemia se me ocurrió hacer un test un poco más interesante que simplemente preguntarle al cuentaviente ¿Has sido o no corrupto en genérico alguna vez en la vida? ¿Has dado alguna vez alguna mordida, etcétera? Porque eso la verdad es muy chafa. La mayoría de la gente puede contestar que sí o no y en realidad no nos pone en un, en un reto interesante. El, la integridad se pone a prueba cuando decir que no tiene un costo importante, tiene un costo ay, personal. ¡Ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay! a repetir. Oigan lo que acaba de decir Max Kaiser.
0: La corrupción... O sea, decir que no, la integridad se pone a prueba cuando decir que no tiene un costo personal importante. Si no, no tiene chiste. Es decir, si, si decir que no es simplemente no oficial, no le voy a dar los 200 pesos y entonces llegas muy orgulloso a, a la casa, a decir que no le diste una mordida al, al de tránsito, en realidad tiene poco chiste y se pone poco a prueba la integridad. Por eso se me ocurrió un texto un poquito más interesante que tiene que ver con algo que seguramente vamos a vivir todos el año que entra. Y, y déjenme les pongo el escenario. El año que entra van a empezar a llegar las vacunas a México. Nunca en la historia de la humanidad una vacuna había sido tan deseada por la humanidad, tan necesitada. Creo que todos los que llevamos meses encerrados en casa Estamos esperando ese momento en el que nos apliquen la vacuna y nos digan en 10 días ya puedes salir a la calle y ya puedes retomar tu vida. ¿no? El tema es que no van a llegar 120 millones de vacunas que se van a poder aplicar 120 millones de veces a todos los mexicanos de una vez y vamos a salir. Va a ser un proceso muy paulatino muy pausado, muy complejo, que va a ir poco a poco y que va a implicar enormes riesgos de integridad para el gobierno y para los ciudadanos. Por eso la les quiero hacer un test con cuatro preguntas. Imagínense okay. que el año que entra llegan a México un millón de vacunas, en la primera entrega. Un millón de vacunas. Son, no, espérate, son vacunas. espérate, no, Max, tengo que poner examen sorpresa. Tengo que
1: poner examen sorpresa Primero, quiero que los cuentavientes Se preparen emocionalmente Para lo que les vamos a preguntar Y con el corazón en la mano Y la otra en la Biblia Contesten las preguntas Venga, Rulo Examen
0: Examen Examen Examen, examen, sorpresa. examen sorpresa Con Marta de Baile
1: Ahora sí, Max Estoy Ahora sí viene la pregunta
0: para contestar. Venga, y quiero que todos lo hagan, como dice Marta, con el corazón en la mano y pensando en el costo personal que puede tener. Entonces llega solo un millón de vacunas. Son, parecen nominalmente muchas, pero somos 120 millones de personas. Todos queremos una para nosotros y para nuestras familias. Pero el gobierno tiene que hacer una política pública para determinar quién las recibe primero. Y lo que ya dijo la Organización Mundial de la Salud es que los criterios tienen que empezar por las personas de más alto riesgo que tienen que ver con la edad y con la salud. Entonces, la primera pregunta, ¿mentirías respecto de tu edad o de tu estado de salud para ser considerado? Primera pregunta,
1: A ver, no, ¿dirías, no, pero,
0: ¿dirías, ¿dirías una mentira respecto de tu edad o tu estado de salud para ser considerado? Segunda pregunta, ¿Estarías dispuesto a dar dinero a una autoridad para que te la apliquen a ti? Es decir, ¿sabes que hay vacunas en un lugar específico y sabes que ahí hay una autoridad, una persona concreta que se dejaría sobornar para que te la apliquen a ti y a tu familia? ¿Estarías dispuesto a dar ese dinero a esa persona en concreto para que te la apliquen a ti? Tercera pregunta. Si tuvieras un conocido influyente en el IMSS, en el Issste, en la Secretaría de Salud que sabes que tiene a su disposición vacunas, que sabes que te podría ayudar a aplicarte la tía a tu familia, agarrarías el teléfono, le hablarías a tu amigo, pariente, conocido, influyente para que te apliquen a ti y a tu familia la vacuna. Y última pregunta. ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperar la vacuna sin hacerlo anterior? Es decir, tú no eres población de riesgo. Tú no tienes factores especiales, ni edad, ni un tema de salud que te pongan en riesgo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar sin dar dinero, sin buscar influencias y sin mentir sobre tu estado de salud? ¿Estás dispuesto, por ejemplo, como dicen Naciones Unidas y como dice la OMS, a esperar a lo mejor hasta dos años para que llegue a ti población normal la vacuna? ¿O en esos dos años vas a sucumbir ante una de estas posibilidades? ¿Dar dinero, mentir o buscar alguna influencia? Ese es el reto de adeveras. Cuando la salud está en riesgo, cuando la integridad no solo es dejar de dar un dinero por obtener un beneficio, sino cuando la integridad implica tu salud. La salud o la integridad, ¿cuál de las dos? ¿Tener un privilegio o no tener un privilegio? Ese es el test para hoy, para que se hagan todos. Para que ya no andemos ¿Eh? echando choros acerca de la corrupción y acerca de la integridad, y que valga la pena ponernos todos serios y decir, sí quiero ser íntegro y quiero construir un país más íntegro. Es claro. que, qué pasa? Es una
1: cosa horrenda porque siento que es un círculo vicioso. No sé si ustedes pensaron con la primera pregunta, que fue, ¿mentirías respecto a tu edad o estado de salud para ser considerado? incluíamos la segunda. ¿Estarías dispuesto a dar dinero a una autoridad para que te la apliquen a ti? Y pensé, muy probablemente... Los que contestan sí, contestan sí porque sientes que como de todos modos el sistema va a estar corrompido y va a ser un desmadre y por supuesto que va a haber muchísima gente que pague dinero, que mueve influencias para tener la vacuna antes que nadie. Dices, pues si de todos modos ya está pasando, ¿qué más da si le entro yo? Ya me entendiste no, si claro, entonces, es claro, claro. nos volvemos un poco y subrayado como víctimas del mismo sistema.
0: Justo por eso quería salirme del típico ejemplo del tránsito, de dar un dinero aquí y allá, de el, el, estas cosas que no tienen ningún chiste. No, Este es un tema que, que puede implicar nuestra vida. ¿no? Y entonces, el, el, este, este, esta lógica que, que, que perfectamente pones que haríamos cualquiera de, oye, si de todos modos va a haber otros que se van a brincar la fila, si de todos modos otros van a buscar sus influencias, si de todos modos otros se van a corromper, ¿por qué no yo? Y en un tema fundamental para tu vida y la de tu familia. Y la respuesta debe ser, ¿por qué no? Porque quiero empezar a construir un país diferente en el que yo no soy un factor de riesgo para la integridad del Estado. Ese es el punto. La corrupción es una epidemia. Y es una epidemia porque todos decimos que sí. Es una epidemia porque todos hacemos esa misma construcción lógica y decimos, bueno, yo, yo me merezco ser la excepción, yo me merezco el privilegio, yo merezco ser una persona a la que le ponen la vacuna aunque no me corresponda. Mi familia y yo, como tenemos el dinero suficiente para comprar la vacuna o para comprar a una, una autoridad, nos merecemos la vacuna. Cuando se cuando se utiliza esa lógica y se multiplica por miles o millones de personas, la, la corrupción se convierte en una epidemia que afecta la integridad del Estado y entonces todos somos parte de la cadena, todos somos parte de la red, todos somos parte de la corrupción y el Estado no funciona. El, imagínate la presión a la que va a estar sometida el Estado mexicano, ya de por sí débil, ya de por sí corrupto, ya de por sí con problemas gravísimos institucionales que ya vimos, que ya hemos platicado. Ahora imagínate la presión a la que va a estar sometido de miles de millones, miles o millones de personas buscando a través de prácticas corruptas obtener la vacuna, obtener el tratamiento, obtener acceso al sistema de salud. Aquí es cuando se pone a prueba la integridad de las personas y la integridad de un Estado.
1: Pero vuélveme a, 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 a dar la explicación del principio. La, la verdadera integridad se pone a prueba cuando decir no
0: tiene un costo personal, tiene un costo grave a la, en la persona. Si no, no tiene chiste. Es decir, cuando nuestra integridad está a prueba en cosas fáciles, en cosas que en realidad no tienen gran costo, lo peor que me puede pasar es que el poli se lleve mi coche al corralón. El costo de eso es, es tiempo, es lata, es lo que quieras. No, pero cuando el costo es que mi salud se ve en riesgo o yo me tenga que quedar un rato más en la casa, que le pongan primero la vacuna a las personas mayores o a las personas de riesgo y yo me tenga que aguantar un, un poco más cuando eso es lo que está en riesgo ahí es cuando viene la verdadera integridad, ahí es cuando una persona dice, me aguanto porque no me toca, y aunque yo tenga dinero y aunque yo tenga un influyente en el gobierno, me aguanto y me espero a que las personas de riesgo sean las primeras que tengan la vacuna. Ahí es cuando se pone a prueba si de verdad queremos salir de este círculo vicioso de corrupción del gobierno y corrupción de nosotros. Pero qué
1: fuerte lo que acaba de, de poner sobre la mesa Max, les voy a decir por qué cuenta cuentavientes. Porque la mayor parte de las veces que cometemos actos poco íntegros sí tiene que ver con el hecho de que no queremos pagar el costo personal que eso implica. Porque dices, güey, qué flojería el corralón. no, qué, qué, qué horror que me secuestren la licencia. No, es que qué, qué, qué flojera tener que hacer esta cola. No, es que tengo prisa y no tengo tiempo de esperar que me lo den por la vía normal. Entonces, la integridad la ponemos en juego porque no estamos dispuestos a pagar ese costo personal que ser íntegro
0: implica. Así es. Y el problema es que creemos. Soy solo yo, es decir, no pasa nada porque soy un caso, una persona. Sí, nada más que imagínate que millones de personas piensan lo mismo. Claro, Ese es el drama. Por pero eso es el una problema pidenia.
1: es también al contrario. Ay, Dices, es. ay, perdón, yo no voy a ser el único buen samaritano cuando todo el mundo está haciendo chanchullo. De nada sirve que yo no lo haga porque hay mucha gente más haciéndolo.
0: Entonces, acostumbrémonos a estar en el lugar 121 de 128 de todos los países más corruptos del mundo. O sea, si 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 la lógica de todos va a ser yo no voy a ser el único idiota que hace la cola o el único idiota que se espera la vacuna, pues lo que sucede es eso. Y ahora, ¿cuáles son los problemas de eso? Estos índices, Marta revelos los ven los grandes inversionistas extranjeros, los ven las personas que podrían ayudar a México a salir de en, much en muchos temas. Entonces, cuando otros países del mundo, cuando otros inversionistas, empresarios que quisieran invertir en México ven estos índices, dicen es que invertir en, en México es de alto riesgo, es de alto riesgo porque ahí las cosas funcionan no con base en la ley, no con base en los procedimientos, no con base en las instituciones, funcionan con base en la corrupción. Y eso es muy riesgoso para quien quiere invertir en México, para quien quiere desarrollar sus negocios y sus eh, inventos y sus nuevas tecnologías en México. Entonces, tiene implicaciones para todos. Es decir, que no queramos arreglar este problema no solo tiene implicaciones ético-morales, tiene implicaciones económicas, sociales, de inversión, de confianza, de, en muchos sentidos, que al final nos acaban pegando a todos. ¿eh? Claro. Bueno,
1: como decía, un, un gran documental eh, que hablaba de un Ponzi Scheme eh, en, en Wall Street y empezaba el, el hombre que estaba encarcelado por el fraude que había hecho con la bolsa de valores decía, ¿eres honesto o simplemente no has tenido
0: la oportunidad? ¡Uf! ¡Qué super frase! Claro. Sí, sí. Claro. sí. Ahí es donde está el drama, ahí es donde está el tema. Ahí o sea, cuando la, la, estamos frente al... la cuando estamos frente a la oportunidad y el beneficio es enorme por eso quise poner este ejemplo. Porque aquí el beneficio de que tú y tu familia sean los primeros en ponerte la vacuna es enorme, porque a partir de ese momento solo te tienes que esperar 10 días y ya puedes salir después a la calle. El beneficio es gigante. El sí. problema es si estás dispuesto a aguantar ese beneficio en beneficio de la población, en beneficio de una política de salud claro. que primero... Eh, salve a las personas de más alto riesgo y poco a poco vaya desarrollándose. Ahora, aquí también es importantísimo que todos los mexicanos entonces nos convirtamos en vigilantes del gobierno, porque si yo me voy a aguantar, si yo me voy a esperar en mi casa sentado mientras el gobierno reparte las vacunas, más le vale al maldito gobierno no echar a perder la política pública tratando de manipularla para efectos electorales, para efectos privados, generando riqueza. Es decir, si yo me voy a aguantar y voy a ser íntegro, entonces también me tengo que convertir en un gran vigilante del gobierno para que valga la pena que yo me aguante. Porque si yo me aguanto y el gobierno de todos modos va a malutilizar la política pública para generar beneficios electorales o políticos, de nada sirve que yo me espere en mi casa. De, de nada sirve que yo sea íntegro. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas, tenemos que tomar decisiones en integridad personal, familiar, pero al mismo tiempo el año que entra nos vamos a tener que convertir en los vigilantes más acérrimos del gobierno para que este dinero escaso que tenemos, que se va a gastar en salud, se gaste de la mejor manera posible para que pronto todos podamos salir a la calle y podamos rehacer nuestra vida desde el plano familiar, desde el plano económico, desde el plano social, desde el plano académico. Hay que hacer las dos cosas el año que entra.
1: Max Kaiser es muy activo en Twitter, me encanta leerte. Es Max Kaiser75. Fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios y Presidente de la Comisión Anticorrupción para la Coparmex. Feliz Día de la Anticorrupción mañana, mi queridísimo
0: <risa> Muchas gracias. Feliz Días a todos. Feliz día a todos. mejor persona el día de hoy. Es un gusto siempre estar con ustedes y con los cuentavientes.
1: Te mando un besote.
0: Bye, bye. Feliz cuídense mucho.
1: Eh, seguramente lo han visto, lo han oído. Yo no sé si... Lo están viviendo eh, como muchos de nosotros, pero que cada vez conoces a alguien más cercano que tiene COVID o que se le ha complicado el COVID. Eh, la verdad es que las cosas están particularmente muy, muy, muy fuertes y muy feas y muy complicadas ahorita. Eh, queríamos tocar base con Francisco Moreno, que es internista infectólogo del Hospital ABC, eh, de cómo está México con el covid más fuerte que nunca, ¿qué onda con la vacuna? Todo eso lo vamos a tocar, regresando del corte, no se vayan, y más adelante Mario Guerra, el rockstar del amor, es en the house.
0: Marta de Baile, en modo navideño, desde casa.
1: Solo por W Radio.
0: Hacemos una pausa.